0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, estoy pensando que va a quedar un poco largo este episodio, pero bueno, tenemos que comentar muchas cosas, el título que he elegido para el boletín y para el episodio, la verdad es que es bastante certero, un montón de noticias, un montón de contenido que sinceramente yo no me lo vi venir. Comenzamos hablando de Telegram, que hace un par de días, realmente unas 36 horas, se sacó de la manga una actualización, la 7.4, para iPhone y para Android, que venía con una utilidad bastante chula, que es la importación de chats desde WhatsApp. Básicamente lo que han hecho es permitir que la propia aplicación, la propia Telegram, acepte ser el receptor del, del formato de archivo que te permite exportar WhatsApp los chats. Con lo cual, básicamente solo puedes ir a... o solo tienes que ir a WhatsApp, a las opciones de un grupo, a las opciones de una conversación, darle a exportar esa conversación y en vez de seleccionar, guardarla como archivo o lo que sea, seleccionas Telegram. Y luego ya Telegram, cuando, digamos, recibe esta, este fichero, lo que hace es decirte, oye, ok, ¿a qué grupo quieres? que lo importe? ¿Importa los vídeos? ¿Importa las galerías? ¿Importa las fotos? Creo que incluso las, las stickers, las pegatinas, obviamente todos los chats. Muy interesante porque además están comentando a gente de Telegram que en enero, en lo, y no ha acabado el mes, <risa> llevan 100 millones de usuarios nuevos con toda esta telenovela de WhatsApp, con lo cual bastante interesante. Seguramente muchos de los oyentes estáis viendo un montón de contactos de Telegram que se están uniendo estos días. Yo creo que en mi caso han sido como 5 o fácilmente 10 personas nuevas que han aparecido en, en mi lista. Y por cierto, una función o una derivada en cierto sentido de, de esto es que como Telegram almacena las conversaciones en la nube en los propios servidores de Telegram, por decirlo de una forma más firme, lo que podemos hacer es ahorrar espacio en nuestros móviles cuando exportamos la conversación. Es decir, por ejemplo, tienes una conversación en WhatsApp, la exportas a Telegram, luego la borras en WhatsApp, con lo cual desaparece de tu teléfono móvil, del almacenamiento de tu teléfono móvil, sobre todo si son muchos vídeos, muchas fotos, etcétera, Y no quieres andar, pues lo típico que hacíamos hasta ahora en muchas ocasiones, ¿no? O hacer una copia en Google Drive, o hacer una copia en local, o pasarla al ordenador, etcétera. Para la gente que quiere mantener las típicas conversaciones de WhatsApp desde 2012 o desde 2013 y cosas así. Bueno, pues ahora lo puedes pasar a Telegram, la tienes constantemente en Telegram, la puedes mirar desde el ordenador, la puedes mirar desde donde quieras y no ocupa en tu terminal porque, claro, está en los servidores ajenos. Obviamente esto es una función con menor privacidad porque, digamos, los datos pasan a estar cifrados en los servidores de Telegram. Y Telegram, bueno, también tiene la clave, que es el, es el problema. Pero oye, seguramente a muchas personas le venga bien, sobre todo a aquellos que siguen con los típicos teléfonos de 16 gigas de almacenamiento que siempre empiezan a dar problemas con aplicaciones como, como WhatsApp. En fin, otra noticia que no me la esperaba para nada. Llegó de madrugada, estaba acabando el boletín y nos encontramos con un anuncio en Twitter de Xiaomi en el que presentaba un nuevo sistema de carga inalámbrica a distancia. No es un sistema que lo pones encima del cargador chi y ya está. No, es un sistema de carga por radiofrecuencia o banda milimétrica. No me ha quedado muy claro cómo es, pero vamos, se llama Mi Air Charge. Y básicamente es un aparato algo grande, algo grande, que tiene como 144 antenas y permite cargar varios dispositivos, por ejemplo, smartphones, aunque no ha quedado claro qué tipo de smartphones o qué tipo de eh, dispositivos, puede cargar a varios metros de distancia incluso. Es decir, tú estás en el sofá y este aparatito está a un metro, a dos metros de ti, y tu móvil se está cargando a través de estas ondas de radiofrecuencia. Ya digo, no sé si es exactamente... Lo mismo que llevamos viendo algunos años que parece que va a llegar, como esto de WhatsApp o de Nergos que, que os dejo en las notas del episodio, que funciona con, con radiofrecuencia, como os comentaba. O se si han utilizado, digamos, esta misma técnica, que al final es un concepto de electrónica ya bastante viejo, es decir, la innovación aquí es que esto es un producto real que se va a poder comprar. No tenemos fecha, no tenemos precio de momento, al menos yo no lo he visto pero puede ser bastante chulo. De momento, lo que más va a echar para atrás a los consumidores, que podéis verlo, por cierto, en las notas del episodio, etc., es el tamaño. Ya digo, el tamaño, porque esto es una caja bastante grande, del tamaño de una mochila, porque tengáis más o menos una referencia visual. Es decir, no es una cajita pequeñita, como una lámpara o un altavoz inteligente. No, no, es una caja, <ríe> una caja bastante grande. Pero bueno... Oye, interesante, esto de Xiaomi, vamos a ver el resto de fabricantes si también se suben al carro. Y ahora vamos a hablar de Twitter, como os comentaba en el anterior episodio, tienen un montón de cosas interesantes, como por ejemplo, que están empezando a expandirse con acuerdos con medios de comunicación y con otras aplicaciones, por ejemplo, van a poner los trending topics y los momentos estos dentro de una aplicación que se llama Daily Hunt, que es muy usada en la India, de hecho tiene como el doble de usuarios en la India que todo lo que tiene Twitter a nivel global. O sea, Daily Hunt es gigante y ahora pues, va a tener, digamos, una pestañita dedicada con estas recopilaciones de información que hace Twitter con un objetivo, que es que Twitter muestre más anuncios y que Twitter capture muchos más datos fuera de la plataforma. ¿no? Que al final, cada vez que veáis un tweet por ahí incrustado en una página web, en un periódico, en un blog, etcétera, Twitter está recopilando los datos. Está mirando quién eres tú, <ríe> qué cosas visitas, y luego esos datos los sirven para medir y para ponerte anuncios, con lo cual, tenerlo siempre en cuenta. Entonces, básicamente, estos acuerdos es expandir este modelo. Luego también han presentado una herramienta de control entre usuarios que se llama Birdwatch y básicamente lo que permite, de momento solo está disponible en Estados Unidos, pero lo que permite es añadir notas de forma colaborativa, en los mensajes, en los tweets de otras personas. Es decir, es un poco como una especie de micro Wikipedia. No sé muy bien cómo explicarlo porque no tengo muy claro cuál es el objetivo de Twitter para, para este tipo de herramientas. Vamos a ver cómo lo utiliza la gente. Vamos a ver qué tipo de recepción tiene, si se utiliza para insultar o si se utiliza para añadir información, para añadir contexto, porque puede ser algo muy bueno o algo bastante eh, regular, la verdad. Y la nueva noticia, o digamos, yo creo que la más importante de Twitter, es que compraron una compañía de newsletters que se llama Review, escrito Revue con V, así que se meten de, de lleno en el mundillo de la newsletters. esto es algo que se ha especulando bastantes años con el mundo de Twitter, es decir, oye, hay un montón de gente poniendo muchísimo contenido, haciendo cosas muy chulas, haciendo hilos, haciendo no sé qué. ¿Cómo es posible que no permitas a la gente pagar por suscribirte a una persona o a un usuario de Twitter? Que haya diferentes perfiles de pago incluso, ¿no? Y parece que con esta compra se van a meter un poco dentro de, este, dentro de este sector de la información a través de las newsletters y ya lo están incorporando dentro de la sección, con lo cual dentro de unos meses, supongo, cuando entremos en Twitter veremos un apartado que ponga newsletters. Y yo imagino que veremos ahí un poco de movimiento, aparte de poder recibirlas en el buzón de correo, como es lo más, lo más normal. Que, por cierto, Facebook, dijo ayer el New York Times, que también está trabajando, en un sistema propio de newsletters, de boletines de correo electrónico. Tienen como a 12 ingenieros, decía el New York Times, eh, trabajando en, en esta herramienta que va a estar dedicada a escritores, a periodistas, etcétera, pero que imagino que con el paso del tiempo acabará abriéndose a todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, oye, sigue siendo Facebook, así que vamos a ver qué, qué movimiento especial le da, qué tipo de integración puede tener, como por ejemplo, con los grupos o con los perfiles o con los las páginas de, de facebook de instagram quizás a ver cómo se puede mover esto pero oye es interesante que tanto twitter como facebook se metan en el mundillo de las eh, newsletters la verdad pero bueno, que tenemos muchas más noticias, la verdad es que quedan muchas cosas interesantes, pero rápidamente os voy a contar el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de IceCat, que es una especie de gran interconector de comercio electrónico. Si vendes productos, los añades a este catálogo para que todas las tiendas digitales del mundo, que estén a su vez conectadas a IceCat, tengan siempre fotos, reseñas, hojas de especificaciones, todas las descripciones, etcétera en todos los idiomas que necesites de tus productos, con lo cual se van a vender más en los diferentes comercios electrónicos y si tienes un comercio electrónico, te conectas a IceCat y digamos que automáticamente tus productos ya quedan alimentados de un montón de información, de un montón de descripciones, con lo cual la gente puede encontrarlos de forma más fácil, compararlos también de forma mucho más fácil y obviamente pues vas a vender más. Entonces, pásate por IceCat, Tenéis un enlace en las notas del episodio porque mola, mola, mola bastante este servicio para empresas. Y quiero hablar de móviles, quiero hablar de cositas así, de gadgets, pero rápidamente nos vamos al espacio un momento porque recordáis que en septiembre del año pasado algunos astrónomos, creo que de Reino Unido, detectaron o digamos lanzaron una hipótesis de que se habían detectado fosfinas en las capas altas de la atmósfera de Venus. Otros astrónomos rápidamente dijeron que bueno, o bien... No lo negamos, pero lo más probable es que sean otras cosas. Y ahora parece que con un modelo, digamos, mucho más robusto para medición de este tipo de frecuencias emitidas, parece que no son tanto fosfinas, sino que es mucho, mucho, mucho más probable que sea básicamente dióxido de azufre, que es un... una molécula muy común en la atmósfera de Venus, lo que se detectó. Así que, bueno, parece que la opción más probable, como parecía inevitable, haya acabado siendo la correcta, pero bueno, así es como funciona la, la ciencia. Un poco más aburrido, que sea dióxido de azufre, que no, que sean fosfinas, por todo lo que podía significar que fueran las fosfinas, pero bueno. Vamos a hablar de móviles. La primera noticia, de software, porque los expertos de seguridad de Project Zero, esta, digamos, división de Google dedicada a encontrar grandes fallos de seguridad y que es un, una división, vamos, de expertos de primerísima línea, han analizado y se han encontrado, y bueno, han documentado y han aplaudido, digamos, una nueva librería de Apple que han incorporado en iOS 14, aunque no se sabe muy bien en qué momento, que se llama Blast Door, que significa, o la podemos traducir como puerta acorazada. Y básicamente lo que hace Blast Door es una capa intermedia que se dedica a parsear, a analizar todos los mensajes eh, recibidos en iMessage, de tal forma que cada vez que recibes un mensaje en esta aplicación es mucho más difícil que pueda ser explotada, que pueda ser convertida, que pueda, digamos, ser utilizada para hacerse con el control de tu móvil. Porque ya sabéis que, digamos, lo que tenía hasta ahora entiendo yo que era una librería escrita en C o en Objective C y era tan complejo todo lo que tiene que interpretar, todo lo que tiene que digamos, controlar iMessage porque no solo es texto, sino que puede recibir imágenes, puede recibir vídeos puede recibir animaciones, puede recibir formatos propietarios, puede recibir archivos puede recibir stickers puede recibir los animojis, puede recibir tantísimas cosas que tiene que ser muy versátil la interpretación del software, de la, digamos del, de, de, del contenido que enviamos y recibimos a través de iMessage, ¿no? Si eso sin contar, pues con un montón de funciones propias de intercambios etcétera. Entonces al tener que ser tan versátil, tan variado, es muy fácil que en esta programación se incrusten o, por error, entren en fallos de seguridad. Con lo cual, la gente de Apple ha dicho, mira, ya es suficiente, hemos tenido bastantes fallos, incluso algunos 0 days, etcétera, Y vamos a cambiarlo y han hecho un esfuerzo que parece bastante grande, titánico, diría yo. Y han creado una nueva librería, está denominada Blastdoor, creada en Swift, con lo cual vas a tener muchos menos problemas de memoria, con lo cual vas a tener un montón menos de fallos de seguridad o que se utilice para hacer la típica escalada de permisos, no que era lo, quizás el, el problema más grave. Y además tiene un montón de vigilancia, un montón de servicios o de micro elementos aledaños que van vigilando qué es lo que ocurre en, en, en la interpretación de estos datos. Con lo cual ahora un sistema de iMessage es muchísimo, al menos según lo que dicen estos expertos, muchísimo más seguro. Con lo cual yo creo que son muy, muy, muy buenas noticias porque ya digo, iMessage se estaba convirtiendo en un queso gruller de fallos de seguridad, de agujeros de seguridad durante los últimos dos, tres años. Y para acabar el episodio, hablamos también de Google News, que parece que va a volver a España. Hablamos de Oculus Quest 2, que parece que se está vendiendo bastante. En concreto, la gente de IDC dice que casi 3 millones de unidades vendidas en su primer trimestre para ser un producto de realidad virtual. Esto es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es posible que, a lo mejor casi la mitad o a lo mejor el 40% de las ventas de realidad virtual en 2020 hayan sido estas Oculus Quest los últimos meses del año. Así que es, es posible que en 2021 eh, la gente de Facebook se arte a vender este, este sistema porque la verdad es que funciona bastante bien, salvo lo que hemos comentado en algunos episodios, que oye, es un rollo que te requiera tener una aplicación de Facebook, pero bueno como producto, como plataforma de videojuegos, etcétera, parece que está yendo muy bien y está vendiendo bastante. No tenéis nada más que abrir Twitch y ver todo el mundo que está jugando a realidad virtual. Parece que poco a poco se va despegando y cada vez vemos más juegos y cada vez vemos más desarrolladores y más aplicaciones y más cosas chulas en realidad virtual que, oye, nos hubiera gustado verlo en 2016, en 2017, pero poco a poco va llegando. También hablamos de Huawei, que parece que ya está empezando a notar eh, de forma bastante grave, digamos, la falta de chips para fabricar sus propios móviles porque no consigue encontrar alternativas a los fabricantes que ahora no pueden eh, venderle procesadores, no pueden venderle componentes por las restricciones de Estados Unidos y ha pasado de ser el año pasado el mayor vendedor de smartphones a finales de 2019 a ser el sexto a finales de 2020. 20, creo que han pasado como de sesenta y tantos a 33 millones de móviles vendidos y para 2021 la verdad es que se espera que el golpe sea mayor. Así que vamos a ver qué es lo que le depara el 2021 a, a esta compañía, a pesar de que la gente de Honor, que digamos que era la empresa hermana, ahora ya como compañía independiente, pues va a poder volver a vender los móviles como hacía hasta ahora gracias a los nuevos acuerdos con Qualcomm, con Intel, con Google, con Facebook, con todo el mundo, con lo cual... Quizás poco a poco desaparezca lo que es la palabra Huawei en las tiendas de móviles, en el mercado en general de smartphones, pero la gente de Honor yo creo que la vamos a seguir viendo con bastante regularidad. ¿Y alguna noticia más que me dejo? Ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Otro día más en Mixio. Vamos a grabar un episodio de Kernel sobre el temita este de GameStop, sobre todo este rollo de Robin Hood, que si las acciones, que si las opciones, que si las restricciones, que si todo este tipo de cosas que seguramente estéis cansados ya de leerlo en blogs, en hilos de Twitter, en explicaciones, en que si no sé qué, que si no sé cuánto, en conspiraciones incluso, diría yo. Yo creo que es algo más simple. Vamos a grabar este episodio. Espero que os guste cuando lo publiquemos. Así que estad atentos a Kernel, si no estáis suscritos no tenéis nada más que buscar Kernel con K en vuestra aplicación de podcast y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Mixio, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a la gente de IceCat por patrocinarnos y nos vemos mañana.